0: 欢迎您收听由 Moto O8 播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。随着一片惨嚎响起，前排数百名贼兵中箭，有的被箭射中了脖子，有的被扎在头顶，有的深深的插在了肩膀上。射中脖子和头顶的贼兵当即毙命，受伤的贼兵忍不住巨大的疼痛感。一个个发出不似人生的哀嚎。这时，官军的第二波箭雨又已来到，鲜血迸溅中，又是一片贼兵倒地。短短数息之间，官军弓手每人射出了三箭，三千支利箭大部分命中目标，几百名贼兵当场毙命，一千余贼兵中箭受伤。前排的贼兵已经吓坏了，这种没交手就死伤的震慑太大了。贼兵们开始朝着两边和后边逃散，以避开弓箭手的打击。本就不算整齐的贼兵阵型顿时乱作一团。卢向生此时在官军侧后方200步左右的地方，身后已传来了大队骑兵启动的马蹄声响。卢向生一颗马腹，武明义窜了出去，从斜巷里冲向贼兵。周围的亲兵急忙跟上。武明义越跑越快，卢向生将身子压低。一手持缰绳，一手倒提长刀，距离混乱的贼兵还有五十步左右时，卢向生双腿猛地一夹马腹，武明义嘶鸣一声，加速向前冲去。离敌阵十步左右，武明义的速度达到最快。卢向生放开缰绳，双手横握二十斤的长刀，冲入敌阵。五六百斤的战马加上骑士，以几十公里的速度冲入人群，挡在马前面一名贼兵。叫声都没发出来，头颅就被踏得稀烂。卢象生手中长刀并不劈砍，只是将双手紧握横举，刀锋所过之处，数颗贼兵的头颅便已飞起。新兵们催马紧紧跟着他，为他护住两翼。前排的贼兵们惊叫着四散奔逃，后面的贼兵不知道前方的情况，大股的贼兵还在向前涌来。向后逃跑的贼兵身不由己的。被人潮推着向前，惊恐之下，向后逃跑的贼兵举起手中的兵器，开始对挡路的同伴砍杀。负责指挥的贼兵头目，早在官军的箭雨中毙命了。贼兵已失去了指挥，一个个像没头的苍蝇四处乱窜。这时候，就算再有人指挥，也没人听命了。先保住性命再说。随着一阵巨大的轰鸣声响起。祖宽的三千马队以及李崇进近两千的马队冲了上来。祖宽和李崇进早就看到场上的形势，两人各自带着精锐的亲兵杀向几百步外护卫两翼的贼兵马队。那面的贼兵马队被前面四散逃窜的部族冲乱了阵型，前后左右都有自己人拦路，眼见着官军大队骑兵冲来，却根本无法提起马速对冲。就算想掉头逃跑，也被阻拦。马队上的贼兵心胆剧烈，挥舞着手中的兵器，砍杀着身边的部族，想杀出一条路来。但哪里还来得及？官军的骑兵早已冲了起来。几百步的距离，正是马速提到最快之时。贼兵马队就这样眼睁睁地看着官军杀了过来。许多贼兵马队眼里最后的景象，就是巨大的战马越向自己。绝望地挥动着兵器，想要阻挡，但一阵剧痛传来，自己或是飘向空中，或是跌落马下，带着满腔的不甘和恐惧，进入了无边的黑暗当中。卢相生手中长刀已经斩杀了数十名贼寇，身上的衣甲仿佛被鲜血浸泡过，腿甲、裙甲上数处刀劈斧砍的痕迹，上身的甲叶中插着几支箭矢。身边的亲兵已有数人落马，在如此拥挤的人堆里落马，结果不言而喻。胯下的武明义速度逐渐开始降了下来，冲阵开始有些阻滞感。他正要再次用力催动战马的时候，一阵隆隆的马蹄声响过，前方两边的贼兵惨嚎,嚎连连，周围的压力迅速减轻。卢象生双眼迅速一瞥，原来是辽东的官军马队冲了上来。数千马队冲锋的势头，可不是他这几十人能比的。用摧枯拉朽之势形容毫不夸张。冲在前面的马队官军，纵马撞飞拦路的贼兵，马刀借着马速轻轻挥动间，断肢横飞，贼兵纷纷倒地。后面的官军骑兵顺着前面摊开的路，左劈右砍，贼兵伤亡惨重。只一刻钟左右的时间。祖宽与李崇进已经把刘贼的马队斩杀殆尽，只有少数的贼兵马队趁乱逃走。战场上到处是无主的战马，祖宽、李崇进趁势兜转码头，分别从两侧杀入贼兵的部族中去。片刻之后，便杀透阵型，与中路冲锋的官军合在一处。祖宽手里的狼牙棒满是残肢碎肉，李崇进也是浑身浴血。手中长刀犹自滴着血迹，两队汇合之后，由各自的副将继续带队冲杀，两人则是放慢了马速，从大队中退了出来。卢象生这时赶了上来，待要继续纵马向前，祖宽伸手一把带住武明义的缰绳，冲着卢象生大笑道：“哈哈，都帅，剩下的事儿就叫儿郎们去做就行了，咱们上去，他们还要分心照顾咱们。”这回叫他们杀个痛快好了，哈哈哈哈，今天真是爽快，咱老祖头头一回看见文臣上冲阵，佩服佩服啊！一边的李崇进也笑着冲卢向生伸出大拇指：“杜帅永不可挡啊！”卑职也是从心里佩服杜帅。卢向生见漫山遍野都是四散奔逃的贼兵，个个斗志全无，知道大局已定。心下也是欣喜不已，向着祖宽和李崇进笑道：“哈哈，关宁铁骑果然名不虚传，二位将军带的一手好兵啊！今日之战，两位当居首功，待扎下营盘后，本官自会上报朝廷，不日当有封赏给两位及立功的将士。”祖宽咧着嘴哈哈大笑：“哈哈哈，首功当是都帅才对啊！”俺和老李跟在都帅后面打了个顺风仗，哈哈，都帅报功的名单里有俺的儿郎就行。卢象升正色道：“今日之战，如果单凭我手下的部族，虽不至于败，但不会这般大胜。本官自会据实上奏，该谁的就是谁的。关宁铁骑鞠躬为首。”这时，官军的部族已赶到，卢象升下令迅速打扫战场。搜寻官军的受伤者，收敛阵亡的官军遗体，收集贼兵丢弃的兵器和盔甲，以战马为重。卢向同带着几十名手下，兴高采烈的东奔西跑，收拢旷野上里无主的战马。其余的官军开始搜捡战场，受伤倒地的官军兄弟被找了出来，爆炸伤口，被放在担架上抬走。阵亡兄弟们的遗体抬到一边，摆放整齐。贼兵但凡有活着的，全都是补刀。官军没时间也没义务抢救这些贼兵伤员。每个贼兵随身值钱的物品也被翻捡出来。战场上不断响起被补刀的贼兵临死前的悲惨嚎叫。包括卢象生在内的所有人都已经习惯这样的场景：造反对抗朝廷，就得是这样的下场。卢象生来到摆放阵亡官军遗体的地方，低头默默地注视着一张张刚刚还鲜活的面容，眼眶湿润了起来。这里面的每一个人他都认识，有的是他的亲兵，有的是辽东马队的普通士卒。虽然很多人他并不知道名字，但他们都会叫他一声都帅。卢象生摘下头盔，向着阵亡将士的遗体。深深地鞠了一躬，跟随过来的祖宽、李崇进二人吃惊之余，也赶忙跟着摘盔行礼。卢向生慢慢直起身子，将头盔戴好，转身对着二人缓缓开口道：“二位将军，这里面有自我从大名府募兵起就跟随我的老兵，也有中间补充进来的新兵，更多的是辽东过来的官军。”他们都是爹娘的好儿子，也是我大明的好儿郎。正是他们的牺牲，才使更多百姓保住了性命、家业。他们本想跟着本官建功立业，没想到丧命于此。卢某愧对其父母家小啊！说到这里，卢向生的眼里已经浸满了泪水。祖宽戴好头盔，搓搓手，开口劝道：“呃，杜帅，俺老祖是个粗人。”在战场上也拼杀了十几年，见惯了生死。当兵打仗就得死人，都帅还是不要太过伤心了。李崇进也劝了几句，卢向生方才略感释怀。这时追击贼兵的马队也已返回，骑兵们个个兴奋不已，很多人腰间、怀中鼓鼓囊囊，看来收获颇丰。祖宽、李崇进知道自己手下的德行，估计是追杀一番后。就开始下马搜捡贼兵的财物，至于杀的多少敌人并不重要，反正朝廷奖赏还不如翻捡贼兵来的多。这边天雄军已经打扫完战场，从贼兵身上翻捡的金银等物品堆成了一个小山。因为刘贼的习性就是四处流窜，贵重物品都是随身携带的。辽东骑兵们远远看到如此多的财物，很多人眼都红了。没有自己在前面拼命冲杀，这些部族哪有机会翻捡出这么多的财物？一些将领凑在一起争吵一番后，祖宽的副将祖千军来到他身边，凑在他耳朵上小声说了一会儿。李崇进自是心里明白，他也没有插言。祖宽边听边皱眉不已。祖千军讲完之后，眼巴巴地看着他。祖宽瞪了他和其余将官一眼后。大捕来到卢象生面前，拱手施礼后，不好意思地开口说道：“呃，都帅，小的们刚才找到我，说这些贼兵大部分都是他们杀的，缴获的金银也应该有他们一份嘿嘿，我只能厚着脸皮来跟都帅禀报一声。至于如何处置，都帅尽管试下，属下绝无二话。那些杂碎们要是敢不听话，老子砍了他们的头！”卢象生刚才已经看到那边的情况，所以对祖宽的言语并不感到意外。他笑着对祖宽说道：“将士们所言并无错处，本官早已说过，此战首功当为关宁铁骑。之所以把缴获的财物摆放在此，就是要按功分派。这些财物，三七，你七，天雄军三，二位将军，意下如何、啊？”